0: Fala galera, seja muito bem-vindos, está começando mais um TN Live, comentando o terceiro episódio dessa quinta temporada de Game of Thrones, High Sparrow, e você que está chegando agora pela primeira vez, eu sou Ricardo Rente, e eu faço aqui esse programa, a live, esse programa ao vivo, uh, todo, todo domingo, assim que terminou o episódio de Game of Thrones na né? HBO, eu venho aqui e comento o episódio com vocês, a gente tem que ficar aqui mais ou menos uma horinha de papo, batendo aqui, comentando é, todos os pontos do episódio, tirando dúvidas, então é uma interação, você manda tua mensagem, eu respondo aqui, se você não tá Tá vendo esse vídeo ao vivo? Tá vendo depois? Então todo domingo às 11 horas eu tô aqui comentando o Live ou você pode ouvir depois na versão em áudio no soundcloud.com território nerd no território nerd.com.br ou pelo iTunes você pode assinar o feed e receber sempre no teu celular. Aí toda segunda-feira, assim que termina o live, eu já disponibilizo a versão em áudio também pra você ouvir logo depois, entendeu? Então, a... Uh fica o recado tem muita gente que depois vê o live é, e, e ah quando passa pô gente pelo amor de terminou o episódio cara não tem dúvidas sabe todo domingo a gente só vai ter aí por volta de é, acho que dois domingos que eu vou estar viajando então eu não vou garantir que eu vou poder fazer live então eu vou é, eu falo de semana que vem com mais detalhes ah, eu, eu tive uma outra ideia de como a gente pode fazer essa interação aqui de como a gente pode fazer esse programa é, não sendo ao vivo mas a gente também dá tem o nosso papo semanal sobre Game of Thrones tá Uh, eu quero, eu logo antes de começar, eu quero me desculpar com vocês pela minha voz, eu tô um pouco gripado, então ela tá essa voz de bosta, mas eu não poderia faltar aqui com o um compromisso de comentar Game of Thrones com vocês, tá? Então, ó, tem uma galera aqui, ó, Gabriel Félix, fala aí, cara, um abraço, cara, hoje eu tô junto, porra, tem que tá todo domingo, né, Gabriel, pelo amor de Deus. Então, Lani, aqui, Tomás Martins boa noite, boa noite, Tomás, quem mais tá aqui? Dragon Master, assistindo Ricardo de Lisboa, eita, olha... Território Nerd além fronteira, cara. Muito bom, muito bom. Gustavo Magre, primeira vez aqui, Ricardo. Aí. Vamos, vamos. Tomara que essa sua primeira vez seja boa, Gustavo. <risos> Carlos Chia, o que você achou desse episódio, Ricardo? Já vou comentar. Marcos Zeron tá aqui também. O Benexa que é, tá aqui também. Aê, Benexa. Porra, finalmente assistindo, hein, cara. Ah, então vambora, né? Vamos comentar que tem. A galera já tá aparecendo aqui, ó. Diego Ferreira tá aqui também. Ah, Breno Lemos tá aqui. Breno tá aqui também toda semana, ó é... oh, e Breno, até o Breno sinalizou, fez um comentário aqui com spoiler, isso mesmo. se vocês quiserem comentar coisa com spoiler, coloca bem no topo, em caixa alta, dá, um, dá uma, umas linhas no comentário para o pessoal não ler, spoiler, mas tenta evitar, vamos, vamos falar de spoiler não, tenta com não comentar sem spoiler aqui, pelo menos é o que eu faço, o que eu comento aqui com vocês, são coisas que eu acho que a série já não vai mais abordar, entendeu, em relação ao livro, mas eu sempre aviso caso alguém esteja lendo, tá bom? Uh, então vamos lá, olha só, gente, uh, terceiro episódio de Game of Thrones, High Sparrow, cara, um, mais um episódio que me agradou bastante, assim, não tanto quanto o primeiro e o segundo, mas é, mais uma vez tá indo numa crescente essa temporada, eu tô gostando, eu falei isso já nos outros lives, eu tô gostando muito de ver que as amarras, é, é, os caras tirarem essas amarras de ter que a, seguir o livro do Martin, isso daí tá sendo muito benéfico pra série, sabe, os caras poderem criar a sua própria história tá se mostrando muito benéfico, porque eles estão... Uh, entregando cenas muito interessantes com diálogos interessantes, com interpretações interessantes e, e dando muito mais tridimensionalidade a esses personagens a gente tem uma cena excelente nesse começo do episódio com Davos, né, conversando ali com Jon Snow é muito legal porque isso dá um pouco mais de background ao personagem, então tá se mostrando muito bacana, muito bacana essa margem eu, eu, uh, muitas muita gente às vezes acusa, quando você fala que não gosta de alguma coisa no Game of Thrones de que você tá sendo um fã ferrenho dos livros, né, tá sendo um fanboy dos livros e não é bem assim, a gente tem que separar as coisas. Eu, de fato, sou muito mais fã do livro do que da série, conheci o livro através da série, mas eu sou muito mais fã do livro hoje. Mas mesmo assim, eu acho que Cada uma das duas obras tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, entendeu? Cada das duas das obras ah, são mídias diferentes, você não pode transpor o que está exatamente no livro para a série, porque não vai funcionar, isso é certo, você tem que adaptar para construir da melhor forma. E o David Benioff e o D.B. Wise, que são esses dois produtores executivos, são os showrunners, são os caras que escrevem todos os episódios do Game of Thrones, eles são as cabeças por trás, trás desse projeto. Eles são. Uh, eles sabem isso, eles já trabalham com isso há muito tempo, eles estão na indústria há muito tempo. Então, o que eu tô vendo hoje em dia é que. Uh, a, a, na, nas temporadas anteriores, principalmente na, na segunda temporada, eu via muito esse problema. Tentar seguir o livro muitas vezes deixava a série um pouco boring, sabe? Não fazia o melhor uso do audiovisual. Então. O que eu tô vendo nessa quarta temporada, nessa quinta temporada é é isso. Eu tô gostando muito dessa adaptação, dessa costura que eles estão fazendo. Ao meu ver, mesmo eu sendo fã dos livros, eu não quero ver uma transposição do que tá no livro na tela. Eu não preciso ver isso, porque cara, eu já li no livro. Eu quero ver coisa diferente. E o que eu tô tendo quanto leitor é Desculpa, coisa diferente. Eu tô vendo cenas diferentes. Não tem coisa que eu já. É, é, tem, a, a trama é muito. É, tá seguindo a mesma linha. Mas são coisas diferentes que eu tô vendo na tela. E isso tá sendo muito legal, entendeu? É, contanto que esteja mantendo a essência da obra do Martin, isso daí pra mim já tá me agradando. E curioso porque. Ao contrário dos dois primeiros episódios, esse terceiro episódio foi o que mais teve coisa parecida com a série, assim, é, desculpa, com o livro, mais cenas parecidas com o livro, mais momentos que são bem fidedignos, assim, ao que tá no livro, pra você ver a curiosidade, né, mas eu tô, tô achando, cara, tô achando realmente, realmente bacana, tomara que se mantenha nessa ascendente. Ó, o pessoal tá chegando aqui, o pessoal começa a aparecer, eu já dou esse aquecimento aqui, o pessoal vai aparecendo aos pouquinhos, ó, Maíra Mayra Marban tá aqui, Pedro Henrique tá aqui, Poeta Oliveira tá aqui também, Ricardo, me explica ...como a micela foi pega. Desculpe a minha burrice. Pô, poeta. Esse não é teu nome, né? Acho que não, né? A... a micela foi entregue a Dorne... ...pelo Tyrion na segunda temporada. Lembra? A Cersei se sentiu traída. Falou que ia se vingar dele porque o tiram como mão do rei para trazer Dorne para perto de do, do, do governo, né? Perto de Porto Real, ele ofereceu a micela como uma protegida. Isso é uma era uma coisa muito comum né? ali na Idade Média, né? No mundo de Game of Thrones isso é muito comum. Você ah, coloca, você leva aquela prote, você tipo a ah, minha filha vai morar aí na no seu castelo que é uma honra, né? Pô, Manobre tá indo morar com a... vem morar com a gente. Em alguns casos é para fortalecer alianças, como é o caso da Mercela, né, eles queriam, ó, oh, nós vamos deixar nossa, a, a, a filha aí com vocês, e a, a, a primogênita, acho que ela é a mais nova de todas, não sei se o, o Tom é mais novo, acho que a Mercela é a mais nova, posso estar falando errado, tá, vocês me corrigem nos comentários, mas você leva ela pra lá e de certa forma ela vira uma refém, né, a Cersei fica com medo disso, de que os Dorneenses podem matá-la. Então, foi por isso que a Mircella tá lá, mas como o próprio Oberyn falou na temporada passada, todo mundo trata é, as mulheres muito bem lá em Dorne, então ninguém faz, eles não são filha da puta a esse ponto. Ah, Camila Castro, oi, Ricardo, manda oi pra Manaus, você é foda, adoro seus comentários, valeu Camila, que isso, obrigado. Aí, vamos começar o momento Xuxa, tá bom, oi pra Manaus aí, tá longe hein filha, tá longe. Ah... Bob Show Funny, por que a Daenerys não apareceu? Ué, cara, não apareceu porque não tinha que aparecer, ué. Tinha muitas outras histórias pra contar. Ela apareceu, de certa forma, naquele bordel ali, se você for considerar isso. Uh, a gente não teve também... O, o Jamie, né, não teve também nessa temporada. Tem, tem muita história pra contar, cara. Não dá pra dos personagens aparecerem sempre. A Daeneros na temporada passada, então, tiveram vários episódios que ela não apareceu. Uh, Guilherme Romanini. Ricardo, você merece, merece muito mais inscritos, cara. seus vídeos são muito bons. Posso não concordar às vezes, mas a qualidade é bom demais. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Uh, João Marcos. Ricardo, te amo. Que isso, gente? Que amor é esse, cara? Vocês estão muito fofos hoje. Vocês tomaram uma ciência de roupa? São muito fofos. Uh, Felipe Storm e aí, Ricardo, o que, você, o que achou essa maluquice da Cersei liberar o excesso da fé sem nenhuma razão, em vez de ser um ato político como nos livros? Muito bem, Felipe, você, vou usar teu comentário aqui para puxar comentar o episódio em si, só um minuto. Vamos fazer o seguinte, igual no, na, no live da semana passada, a gente fez dividindo por tópicos, né? Então vamos pegar toda essa parte de Porto Real para... Pra comentar aqui. A começar pela... A gente teve ali aquele... Finalmente a Marjorie casando com o Tommen, né? Demorou muito pra acontecer isso. Já tem uma grande diferença dos livros aqui. Porque o Tommen, na série, ele é mais velho, né? Todo, todo, todo o elenco, é... todos os filhos e tudo mais. O Jon Snow, a área Todos são mais velhos na série. No livro eles são bem mais jovens. E não tem isso naquela né? cena de sexo deles ali e tal. Cena entre aspas, né? Uma indução de sexo só. Não tem no no livro, porque o Tommy é muito criança ainda, na verdade, a Marjorie brinca com ele como se ele fosse a... Imagina uma tia dando uma atenção pra uma criancinha, sabe? É meio isso, porque a Cersei não tem muita paciência com ele, porque ele é todo fofinho, todo... é meio... é meio uma criança normal, sabe? Ele não é... É... não é... não é fraco, nem maligno, ele é uma criança normal, ele tem... brinca... brinca com os gatinhos lá, que ele gosta e tudo mais... E a Marjorie dá uma atenção a ele, entendeu? Ela vira aquela tia que brinca com ele, basicamente. Todo mundo sacaneia, por o cara tá caras com uma criança. Acho que ele tem 8 ou 9 anos no livro, se não tô enganado. E falei, agora na série você vê a cena, a interação deles, né? Já que o garoto é mais velho, o garoto deve ter 17 anos, sei lá. É, porque a, na cena não aparece nada, né? Eles não se beijam, não tem nada disso, até porque não poderia por questões legais. Mas é maneiro como eles fizeram na, ce, na cena ali, pra parecer que ela tá pelada, pra parecer que eles beijaram, pra parecer que eles fizeram alguma coisa. Essa é, é, é uma direção bem feita, né? E eu gostei muito desse começo desse episódio, você vê a Marjorie e a Cersei tendo esse embate delas. Eu já tinha falado pra vocês no, no primeiro live, do, do primeiro episódio, se não tô enganado, de que esse seria um, um, um grande mote dessa temporada, Cersei vs Margaery, essa luta dentre elas que já tá cantando aí desde a de, de, terceira temporada, né, então, eu achei muito legal, aquele o diálogo dela com o Tommen, aí o Tommen tem o um diálogo com a Cersei, a Cersei vai tirar uma satisfação com ela, ela ali com aquelas amas dela, né, e... A Marjorie sendo muito escrota com a Cersei, né? Tipo, ah, você quer vinho? A gente pode providenciar porque tá muito cedo pra gente beber. Aí a Cersei dá uma cara, tipo, você, você fica meio sem reação, né? A Marjorie conseguiu, ficou 1x0 pra Marjorie ali naquela cena. Mas achei, uh, achei interessante, achei interessante esse, esse duelo entre elas. A gente vai ver bem mais disso nessa temporada. E outro ponto que a gente teve nessa, nessa parte de Porto Real foi... A história ali do Alto Septão, né, que era uma, é uma história também uh, muito relevante que acontece no quarto livro, né, no Festim dos Corvos. Uh, o Alto Septão, como eu já falei, ele seria tipo o papa da religião ali do Game of Thrones, né, a religião dos sete, como, você, como vocês bem sabem. E ele, uh, como a gente bem viu ali, era um cara promíscuo, né, tipo, esse cara foi eleito... Se vocês forem lembrar, na segunda temporada, assim que eles foram despachar a Marcela pra Dorne, quando eles estão voltando pra Porto Real, tem uma rebelião na rua. E até um cara lá ataca Cocô no Joffrey, e aí tem uma puta merda lá, a Sansa quase é atacada por um monte de cara lá e é salva pelo cão de caça. E o Alto Septão, na época, que era o maior cara gordão, ele é... ele é morto, né? Nego arranca o braço dele, é uma parada bem brutal assim. E, inclusive, a mulher, até contei no live passado, a mulher que o, o Braun tá se casando, ela foi estuprada nesse ataque por mais de 50 caras, entendeu? É bem agressivo o negócio. E aí eles elegeram esse novo alto septão que é esse cara que tá agora, né? Que tem essas suíças, né? Tem aquela barba lateral ali é, gigantesca. E eu, eu, eu até quero falar o seguinte sobre a cena dele no bordel do Mindinho. É... Eu acho assim, eles, queriam, eles foram do, pela maneira mais fácil de representar o cara ser corrupto, né? Que é o cara no bordel ali. E em contrapartida, eles conseguem cumprir a cota de peitinho e bundinha da temporada. E eu, ach, eu achei bem ruim, bem desagradável, uh, no, no sentido dele... Eu acho que eles não precisam... A série do Game of Thrones não precisa disso. Pegar e fechar a câmera na buceta da mulher, sabe? Não precisa disso. Isso é... Isso é, é eu não tô nem falando isso quanto homem, assim. Tipo, ah, nossa, é desagradável. Mas, tipo assim cara, não te agrega nada à tua série, sabe? Vira, um, vira um, uma punhetação, vira um fanservice, vira nego pra me, é, adolescente ver isso ali, entendeu? Pra quê? Não acrescenta nada à temporada. Eu acho que... Eu, eu detesto quando a série do Game of Thrones apela pra esse tipo de coisa porque a série é muito melhor do que isso. Ela não precisa apelar pra isso, entendeu? Então, a, fica a minha crítica ao episódio é, esse momento, mas a gente teve ali ele sendo escorraçado pelos os passarinhos, né? Eu não lembro como é que eles chamam na, na, na série agora. Que vale explicar o seguinte, eu acho que até já expliquei isso no, no primeiro live também. Quando você tem uma guerra, uh, você tem batalhas em, em vilarejos, né, plantações são destruídas. Quem mais sofre na guerra são os nobres, os camponeses, Os nobres são os camponeses, a, a os plebeus, né? A galera, a, a casta mais baixa do mundo. São eles que sofrem. Então muita gente às vezes tem sua casa destruída, sua vi seu vilarejo destruído, o cara perde família, perde a plantação que ele tinha que era o sustento da vida dele. E o cara não tem mais nada. E aí muitos desses caras vão para cidades maiores... vão pra Porto Real... vão pra... pra é, a, 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 onde estão onde os maiores lords ali... implorar por comida, entendeu? mendigar... então o que, o que esse High Sparrow... né, esse cara... o Alto Pardal que apareceu agora nessa temporada... Foi uh, um cara que chegou ali e realmente deu uma atenção a essa galera. De tentar realmente ajudar os pobres. Porque a gente bem sabe que o. a série não mostra isso. Mas o Joffrey cagava e andava para isso. Esse ataque que ele sofreu na segunda temporada é por conta disso. Os caras ficam pedindo comida, pão, não sei o que e aí você os nobres dentro dos seus castelos estão se alimentando, estão tomando seus vinhos, estão comendo a comida farta e os pobres em volta não tem nada. então assim a descrição no livro é bem agressiva do pessoal nos portões ali de é, da fortaleza vermelha passando fome e sofrendo. então esse alto septão você vê que ele é um cara uh, que seria é, deveria ser o líder religioso deveria ser como ele, né? Um cara que anda de pé no chão porque ele deu a sandália para um cara que realmente precisava. E não o, o alto septão atual, que é um cara que tá no bordel, que veste ouro, que usa roupas finas. Então, uh, eu achei muito legal a introdução também do Jonathan. Uh, Jonathan Price, eu acho que é o nome do ator, que, um ator de cinema aí fazendo o personagem. Gostei muito da interpretação dele, mostrando que é um cara, um cara humilde e, e bondoso, mas que não é bobo, entendeu? Que é isso, que é o personagem do Alto Septão. Então, a gente vai ver agora a Cersei entre essas a gente tem que lembrar que a Cersei está tentando ser o time, né? agora é o momento que ela sempre desejou, então ela tem o alto septão, que é esse cara que tem a igreja a favor dele, tem a fé dele, aquela coisa toda, e você tem um outro cara que realmente ajuda os pobres e um cara que está muito mais a favor do público, então do povo, então a, como a Cersei vai lidar com esses dois, como ela vai trabalhar os próprios interesses dela a, a respeito desses dois caras, então a gente tem que entender, até foi bom ver nessa temporada que esses, esses fiéis, nessa ordem que o Lance e o Lannister está fazendo parte agora, né? Uh, vocês pode me lembrar nos comentários o nome dessa ordem, eu, eu realmente esqueci. Você vê que eles podem se tornar uma ameaça, né? Vocês verem que ele, vê que eles atacaram o, o, o Alto Pardal e, e fizeram o que fizeram, eles são uma força, de certa forma, então como isso vai... É, ser trabalhado ali em Porto Real versus a força política, versus os interesses do, do, da coroa e esse tipo de coisa. Ah, vamos ver aqui, ó. Ler um pouquinho dos comentários de vocês. Ó, Lucas Oliveira. Só eu acho que a Marjorie Tyrell vai se foder? Tomara que eu esteja errado, ela é foda. Cara, se foder faz parte, né, cara? Vamos ver. A Marjorie ela é, uma, ela é uma mulher muito inteligente. Você vê a cena do Tommen fala para ela Nossa eu nem eu sou rei Tommen meu Deus parece tão estranho ele rainha para você também é estranho Porra, óbvio que para ela não é até cara a, a, a Natalie Dormer que é Natalie Dormer é né que faz a Marjorie, ela é muito boa e você vê nela você consegue entender o que ela tá pensando tipo cara eu nasci pra isso <risos> ah, Renata Guimarães quem você acha que era aquela pessoa embaixo dos lençóis na sala do Quiburn? Pô, Renata, você não tá vendo a série com atenção, né, cara? Aquele ali é o um Montanha. O um Montanha na temporada passada. Se você for lembrar, o Montanha foi ferido pelo Oberin naquela luta o Oberin usando aquela lança dele envenenada. O, o Montanha ficou na merda. E no final da temporada, o, o Quibern fala: Cara, eu posso salvá-lo. E aí. Tá, mas a custo de quê, né? Ele fala: Bom, eu não. Eu, cara, vou usar aqui o meu melhor e vamos ver o que eu posso fazer. Ela falou, bom, você vai conseguir trazer lo à vida? Ele vai ficar mais fraco? É o qui Não, mas ele vai voltar diferente. Então, achei muito legal essa cena. Eu, eu gosto, eu acho muito bom o um ator que faz o qui Eu gosto muito do, do set nele, né? Aquele laboratório dele. Achei, cara, aquilo me lembra tão, tanto Harry Potter, assim, sabe? Aquele cubículozinho, aquela sala pequena com pouca luz, um monte de utensílios e aparatos estranhos. E aí, aquela, aquele monstro... Uh, Embaixo dos lençóis ali e ele se mexe e então tal, é uma coisa meio. Frankenstein, meio filme de terror. Muito, muito foda. Eu gostei muito disso. E se vocês forem lembrar, o Quiburn aparece logo no começo da terceira temporada, cara. Ele aparece lá em Harenho. Depois que Harenho tá totalmente ataca é, atacada, lá destruída na merda. E o Rob.. O Rob ou o Bruce Bolton lá ajuda ele, salva e dá uma água e tal. E aí depois ele salva o Jamie e acabou que ele foi indo pra. Pra, pra Portugal. Vamos lá, Marcos Zeron. A Micela é mais velha, pois no livro Festin dos Corvos há uma trama da Ariane que a envolve em Dorne. Sim, a trama da Ariane Martel, como eu falei também no live passado, não vai ter igual o livro, né? A Hilaria Sands vai fazer o papel aqui da Ariane Martel. Uh, Felipe Lourenço, para Ricardo, manda um salve pra Irajá, ô Felipe! <risos> um abraço pra Irajá aqui, em Rio de Janeiro. Uh, Vitor MP, qual das rainhas o. Esqueci o nome, tá levando o Tyrion Mãe dos Dragões ou Cersei? Pô, Vitor, o, o virus que você tá falando, cara. Ele tá levando pra Daenerys, cara. Você tá louco quem tá levando pra Cersei, cara? Vocês tem que assistir a série com prestando atenção, gente. Pelo amor de Deus, né? Ah, aqui, ó. O pessoal me lembrou aqui, ó. Daniel Carvalho. Co são conhecidos como os Pardais, né? Então aquela galerinha ali, aquele... Onde o, Lan Lance, o Lannister tá participando são os Pardais. Ahn... Uh, poeta Oliveira, Ricardo, em qual temporada você acha que vão realmente explorar os dragões? Cara, eu não sei o que você quer dizer com explorar os dra dragões, porque eles estão presentes na série já desde, desde o final da primeira temporada. Uh, tem que lembrar que a série tem um problema, que é o orçamento, né, cara? Você fazer cena com os dragões é muito caro. E nos livros também não é assim, cara. Os dragões não são destaque, não são... Oh, meu Deus, dragões. Eles são uma peça nesse jogo, sabe? Eles são uma força militar porra, que, que é, um, é um puta poder pra Daenerys, sabe? E eles também não aparecem tanto assim, então cara, relaxa-se, essa coisa de ah, dragão, olha, Dracarys, isso uh, 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 essa coisa da série, pra fazer ali o, o, a, o fator massa velho da série, sabe? Então, não é bem assim. Augusto Ellis, beleza, Ricardo você acha que vai ter confronto mais direto da Margaery e da Cersei? Você diz assim, tipo, ela estando porrada, mas na outra, não, cara, não vai ter é muito mais um combate intelectual do que, do que físico, entendeu? Não é muito disso aí Uh, John Lennon, perguntou o que eu achei do Jonathan Price como alto pardal, gostei, eu gostei da interpretação dele, uh, e Bruno Lima, adoro seus comentários, cara, valeu, uh, o que você achou das cenas de decisões do Jon Snow em Castle Black e a decapitação, então vamos lá, vamos falar do núcleo do Jon Snow, vamos pra muralha, né, uh, eu, eu já falei pra vocês que eu tô gostando muito do, do Kit Harrington como Jon Snow já, já há algum tempo, alguma temporada, eu acho que ele tá... Uh, uh, conseguindo passar a maturidade, a responsabilidade e o peso do personagem. Se você for comparar, comparar com a primeira temporada, ele não é mais aquele moleque da primeira temporada. E eu achei muito legal. Uh, uh, você consegue ver a diferença já do episódio anterior, sabe? Ele tá com uma postura muito mais, uh, muito mais forte, sabe? O cara ele tá andando muito mais ereto e, e tá muito mais sério. Eu, gostei eu tô gostando bastante do, do papel dele. E esse momento no livro é, é uma das cenas que eu falei pra vocês que é, é bem fiel assim, ao que a gente tem no livro, essa cena do julgamento do Genesis Lindt é bem parecida lembrando pra vocês, a, a, a muralha não, são, não é só aquele castelo não é só Castle Black, Castelo Negro a muralha tem em torno de 19 ou 17 castelos, não, eu sempre esqueço uh, só que isso era na aurora da Patrulha da Noite, que todos os castelos percorriam a, mulha, a muralha inteira né e com, com o declínio da Patrulha da Noite, no fim só sobraram três castelos, o, é, o Atalaia Leste do Mar a Torre Sombria e o Castelo Negro. Então fica uma em é, duas em cada ponta e Castelo Negro no meio. Quando ele fala ali pra ele ir pra. Ginka, é Como é que é o nome do lugar? Guarda Gris, Guarda Gris né? Eu acho que é o nome desse do castelo. Uh, é uma atitude que eu achei muito bacana do Jon Snow nos livros, eles na série não exploraram tanto isso, que é ele, quando ele, ele tem a, o é, primeira atitude dele é falar cara, a gente, a gente tá com um problema de contingente de pessoas, a gente tem muita gente aqui em Castelo, é, castelo Negro a gente não tem como é, é, dar lugar, moradia pra essas pessoas, a gente não tem como, não tem como alimentar essas pessoas, e aí você tem uh, os outros castelos que estão desativados, que estão em ruínas então por que não ativá-los e aí você vai ter mais uma proteção na muralha, porque ele sabe que Winter is Coming, ela até cita nesse Nesse episódio foi muito legal. E é bacana ele mandando ali o, aquela, a interação que eles fizeram na, na série do Genesis Slint e do Alistair Thorne. E o Genesis acha que ele tá seguro ali com o Alistair, né? Eu achei legal o Jon Snow é, dando um respeito pro Alistair Thorne. Falando, Não, pô, você é um cara foda. E a gente viu naquela batalha da muralha na temporada passada que ele é um cara foda. É um cuzão? É, mas ele. Fazer o que, né? cuzão existe, mas o cara é bom. E você vê que, uh, em nenhum momento... O Genesis Lynch é um burro de achar que o, o Alistair Thorne ia ficar do lado dele, sabe? Porque o Alistair, embora ele seja um cuzão, ele é um, um patrulheiro, sabe? Ele quer o melhor pra patrulha da noite, ele fez o juramento dele, ele não é um traidor. Então ele falou, cara, vai sozinho, se fode aí. O Genesis Lynch, a gente sabe que ele é um... Cara, é um cara, um cara da pior estirpe, entendeu? A... Uh, e aí, o que acabou acontecendo foi isso. Ele sendo decapitado ali, foi muito louco. A a, a cena... É, a cena em si, né? Do, do cara sendo covarde ali no final. O ator que faz o Slint é muito ruim. Não conseguia nem dar uma interpretação dramática. Ele tô chorando mesmo, bem fake. Mas o Jon Snow tendo que decapitá-lo. E é legal como você tem essa rima a, narrativa, né? Tipo, essa coisa de você ter que julgar alguém. De você ter que... A, até o, John, o Ned Stark fala na primeira temporada, né? O cara que, que passa a sentença deve brandir a espada. Que é uma coisa que... É uma cultura do Norte. E ele sempre debocha de que no Sul... A gente até lembra quando o próprio Ned Stark é morto. O Joffrey dá a ordem para o Sorrelin Payne cortar a cabeça dele. Tipo, não é o próprio Joffrey que tá dando a ordem. Ele que deveria cortar. Então, é uma cultura muito do Norte. O Ned Stark sempre fala isso. Então, você vê. O Ned, no começo da temporada, ele tenta matar aquele moleque que ele ele o moleque fala, pô, eu vi os White Walkers, sabe, e ele, só que, pô, o cara sa... é, traiu o juramentos da Patrulha da Noite, então o Ned Stark sabe que o cara pode, ele acredita que o cara não tá mentindo, mas ao mesmo tempo ele tem que executar o cara, e aí você teve depois o Rob Stark na terceira temporada tendo que executar o Richard Castar e agora a gente tem o Jon Snow tendo que executar o Janos Slint, então foi um momento bem igual aos livros e foi muito foda, assim, eu gostei demais dessa cena, Uh, tem uma pergunta aqui no Twitter, olha só, Leon, é o... Arroba Leo... É, Le Z, ha, caramba. Leonardo, Leonardo M aqui. Onde está o fantasma? Eu não lembro o que aconteceu com ele. O fantasma, o lobo do Jon Snow, ele reencontra uh, ele na, na temporada passada, quando eles vão atacar lá a fortaleza do Craster, o, o, o fantasma estava preso lá. Ele recupera e não apareceu mais, né? Eles podiam mostrar, eu acho que o, o efeito especial para aparecer lobo é bem mais barato do que fazer um dragão, né? Porque... É só eles filmarem a raça do cachorro lá e botarem grande, né? Sei lá. Vamos ver aqui. Vamos ver mais comentários de vocês. Um, o Delano Brum falando aqui, ó. Uh, Fala, Ricardo. Atrasado novamente, mas estou aqui de corpo e alma. Menos o coração, pois ele pertence a Marjorie agora. <risos> a Marjorie é foda, cara. Eu não sei quais de vocês aqui usam o Tumblr. O Tumblr é uma, é uma rede social de ode a Marjorie, cara. O que eu vejo de gif. Homenagem. É. D dando amor a Marjorie e a Natalie Dormer, pô, é demais, cara, olha aí. Shadow Killer, você acha que a Marjorie é realmente aquela mulher da profecia que vai tomar tudo da Cersei, daquele flashback da Cersei? A, a Cersei acha que é, né? Ela acha que é, vai vir uma rainha mais jovem para tomar o seu poder. A Cersei acha que é a Marjorie, mas poderia ser a Daenerys, por exemplo, não? A Daenerys também é uma rainha mais jovem. Então, só o tempo dirá. Uh, vamos ver aqui. Vinícius, manda um oi pra Rio das Ostras. Fala aí, galera de Rio das Ostras. Eu tô já valeu, eu tô virando a Xuxa. Tô virando o Milton Neves aqui. Fala aí, pessoal de Ribeirão Preto. Pessoal da churrascaria. <risos> gente, pelo amor de Deus. Uh, gente, que loucura aí o Interfel. Comenta sobre o Interfell. Cara, olha só, vocês sabem que eu adoro. Eu sou, o Ned Stark é meu personagem favorito. Eu, eu sou o Stark. Sou Ricardo Stark. <risos> e cara, voltar ao Interfell foi muito emocionante assim, nesse episódio, eu gostei muito de rever o cenário, rever aquele set que a gente já não vê desde a segunda temporada, né, e o pessoal ali reconstruindo o Interfell e... pior ainda, né, você vê nos Bolton, né, que é a pior estirpe é, ali naquele local, e eles ainda, é, porra, cara, que... que... Bizarra aquela cena deles levantando os corpos esfolados. Que, que trabalho de produção bacana, né? Que incrível o corpo parecendo realmente esfolado ali. E muito eu gostei mais ainda do Theon nessa nesse, nesse episódio. Vocês sabem que eu tenho uma bronca com o Theon. Eu acho que... Eu, eu não gosto muito de como ele foi feito na série. A, a caracterização não tá legal. Eu, mas eu acho que ela tá melhorando. Nesse episódio eu já falei assim... Hum... Tá bem legal. Ele tá realmente me parecendo um personagem mais frágil, assim. E eu achei muito bacana ele trabalhando ali, tentando fugir da Sansa e tal, e ele vendo os corpos esfolados sendo uh, levantado, erguido, e ele lembrando do que ele fez com o, o Bran e o Ricon, né? O Bran e o Rickon, entre aspas, né? Que ele é, pediu lá pro cara esfolar... Uh, duas crianças lá pra dizer que era o Brainy Recon inclusive no livro, na série não é assim, mas no livro quem esfola essas duas crianças é o, o Ramsey, o Ramsey tava ele, ele foi capturado ele foi disfarçado pra Winterfell como fedor, e aí é, é assim que ele conquista ali a confiança do, do Theon, ele começa a fazer esses esses, uh, esses trabalhos escusos pro Theon Greyjoy olha só, o Outright Gamers BR meu Deus <risos> que ótimo, Nick. Fala aí, Ricardo. Beleza? Beleza. Cara, você acha que a Sansa vai mesmo casar com o Ramsay? Uh, cara, eu achei uma loucura isso nessa, nesse episódio, né? Esse negócio da Sansa, porque eu já falei pra vocês, o que a gente tá vendo da Sansa aqui é um mistério nessa temporada, porque uh, a gente, o, o, o último momento que a gente vê da Sansa, se eu não tô enganado no livro, é a parte que ela aparece com o cabelo lá, mudo. É isso, o cabelo preto, ela aparece como a Alane. Né? Eu não lembro, Tem uma, é uma parte bem lá atrás que a gente viu da Sansa, assim, então tudo que a gente tá vendo nessa quinta temporada já é meio que spoiler. E eu achei muito louco essa trama do Mindinho ali, de... Como eles, não da do Mindinho, a trama dos produtores de amarrar, colocar a Sansa se casando com o Ramsey, é uma loucura. Cara, quem leu o livro deve estar tá, meu, se rasgando ao meio com um negócio desse, porque no livro é um pouquinho diferente, como é que eu vou explicar pra vocês? Ah... É parte do acordo dos Bolton com os Lannisters envolvia isso. Nós precisamos ter uma um casamento com a Stark, um casamento com a família, alguém nobre aqui para validar nosso o nosso pedido. Até o Stannis fala isso com, né, com o Jon Snow, ele queria ele queria é, sacramentar ali é, firmar o Jon Snow como Jon Stark para que o Norte a, ficaria, ficasse a favor de, do, dos Bolton ali como protetores do Norte. Como eu falei já para vocês cara, nunca houve outra família protetora do Norte, a não ser os Stark isso é desde o início dos tempos e nos Stark corre o sangue dos primeiros homens, então uh, eles são uma família mais pura, entre aspas assim, a, a dominar ali, a tá no Norte, então a gente teve bons momentos nesse episódio, de The Winter is Coming e, ah, o, o, o Ramsey foi dialogar lá com o Lord e o cara falou cara, não vou, só existe a família do, dos Stark, realmente que, que, que são os protetores do Norte. Então, e parte desse acordo envolvia um casamento com uma Stark. E aí o que acontece? Quando a Sansa... É, o, 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 aí eu não lembro exatamente como é que era. Porque o Timing colocou o Tyrion pra ser o casamento, o casamento da Sansa, né? E aí eu não lembro se ele ia colocar, na verdade, a Sansa indo com Ramsay. Eu não lembro de todo esse, esse negócio. Mas o, no fim, o que ficou, depois do desaparecimento da Sansa, foi... Eles pegaram uma menina, que é a Jane Poole, se eu não estou enganado o no nome dela... Que a gente tem que lembrar o seguinte, cara: existe a família mais nobre que é os Stark, mas tem as famílias mais baixas, né? Tipo os Kask ou os Amber. São outras famílias vassalas também. Então é uma. Como eu falei pra vocês já aqui no live, é uma honra. Tipo, pô, a minha filha vai viver com os Stark, sabe? Ela vai viver com os nobres e tal. Então, a Sansa tinha várias amiguinhas que eram também... Era, era de casas nobres é, menores, digamos assim. E uma dessas meninas era a Jane Poole. E ela foi com a Sansa pra Porto Real e tudo. E quando teve a merda da Sansa... É, tudo, toda essa loucura que aconteceu em Porto Real... Uh, o, o, que, o que aconteceu foi realmente de a, a, eles usarem a Jane Poole... É, nesse esquema dela. Tipo assim, os, os Lannisters, cara, a gente não tem mais ninguém. O que que eles fazem? Eles maquiam a, a Jane Prowl como a Arya Stark. Eles mandam ela pro norte e falam, olha gente, essa aqui é a Arya. E aí os, os Bolton, beleza, né? Eles olha, olha a merda que eles fazem. Eu nem, Cara, eu acho que isso não foi nem plano do Time, Se eu não enganasse, acho que isso foi plano da Cersei já no livro. Pra tu ver como é que a Cersei só faz merda. Uh, e aí eles mandam a Jane Prowl e o Theon Greyjoy... Sabe que ela não é a área entendeu? E ele, ele te, é muito foda, porque ele fica o tempo todo ele falando dos olhos, tipo, dos olhos dela são castanhos, tipo, parece que, parece que a Jenny Paul tem olho azul, olho verde, alguma coisa assim, e a Arya tem olho castanho. Gente, eu não vou lembrar de tudo, beleza? Mas aí ele fica caraca, o, o olho dela ele mentalmente falando, né? Tipo, gente, o olho dela é castanho, eu sei que ela não é a área E aí o tio fica nessa coisa, meu, o que, que eu vou fazer, entendeu? Que, como é que eu vou agir aqui? E aí na série, até pra simplificar, eles colocaram essa coisa da Sansa casar, e aí até Uh, até casa com, com o negócio da Sansa crescer quanto uma personagem manipuladora entendeu e cara, eu não tenho uma opinião formada se eu gostei ou não gostei disso, sabe, por um lado eu entendo que fica um pouco mais digerido assim pro, 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 é, pro público, lembrando que tem tanta coisa pra contar nessa série, fica mais simples e mais fácil de, de, de mais fácil entendimento mas por um outro lado eu fico, caramba uh, eu, eu não sei se eu, se eu gosto tanto assim, entendeu essa coisa da Sansa ter que casar com o Ramsay e tal. Eu achei legal no episódio mostrar ela fraquejando, não vou casar. Gostei muito da, da interpretação da Sophie Turner. Ela tá realmente se mostrando uma, 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 uma atriz bacana. Ela vai estar tá no próximo X-Men aí, inclusive. E... Ela falou, não, vou ter que ser forte, aquela coisa toda. E aí depois quando ela chega lá pra complementar o Ramsay, ela age, né? É como um passarinho, né? Tipo, vai, ah, faz o gesto e tal. É legal, de certa forma, porque fica coerente com a jornada da Sansa na série, entendeu? Desde a primeira temporada. Então... A eu achei, achei bacana esse episódio então vamos ver, olha só, vamos ver aqui mais o comentário de vocês, olha só Muita gente ainda acha que a Sansa ainda continua sonsa mas é claro que ela está jogando o jogo dos tronos podendo ver naquela cena que ela chega em Winterfell e cumprimenta Bruce Bolton tá vendo? Eu gostei realmente também dessa cena que achei muito bacana uh, Breno Lemos, todo o norte tem o sangue dos primeiros homens mais ou menos, Breno é, mais ou menos, o Norte sim tem o sangue dos primeiros homens, mas a família Stark é a que mais tem, digamos assim, entendeu? As outras famílias se misturaram e, e, e casaram entre si. Os Stark é a família mais antiga também, entendeu? Então, eles estão descendentes direto dos primeiros homens. Um, 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 se eu não estou enganado, um o um dos primeiros Stark era descendente dos primeiros homens. Então, é isso que eu quero dizer com ter o sangue dos primeiros homens, entendeu? É mais, é, é mais puro, digamos assim. Vamos ver aqui, ó, edit your name, Ricardo, você acha que as namoradas do Ramsey vão machucar a Sansa? E mais, você acha que o próprio Ramsey vai machucar ela? Cara, não tem nem uh, o que dizer, né, o Ramsey é um maluco, e eu achei muito legal a cena do... O... Cara, eu gosto muito do personagem do Rus Bolton no livro, tá, o, o, o cara que faz o Roose Bolton, que eu acho que é Michael Ectalion, alguma coisa assim, ele é demais, cara, eu acho que ele dá... Ele é, ele é igual o Tywin, assim, é o cara que é cuspido e escarrado que tá no livro. Embora não seja fisicamente parecido com a descrição do Martin, a interpretação dele é muito boa, cara, é muito igual ao que é o personagem, aquela, aquela coisa fria, né, dura. Eu gostei muito ele dando aquela lição pro Ramsey, tipo, você não pode falar, galera, a galera não pode temer a gente assim. Tipo, ele, ele o, 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 o Roose vem dessa família louca que são os Bolton, mas ele não é burro, sabe, ele é um cara muito inteligente, e o Ramsay é um porra louca do caramba, é um doente mental, uh, e óbvio, cara, com certeza, o Ramsay ali ele tá interpretando, ele tá ali, nossa, a lady, eu não vou machucar ela, eu prometo, cara, isso é tudo conversinha, é óbvio que ele vai machucar a Sansa, é óbvio que ele vai fazer merda, cabe ver qual vai ser a reação da Sansa aí, né, se ela vai ser indefesa ou ela vai conseguir, sei lá, vai lutar pra tentar se defender ao menos, mas eu achei, eu achei curioso aquele take que eles deram ali na cara das namoradas do Ramsay, que eu não lembro de, disso no livro, tá? E vocês estão falando Ramesley, tá? É Ramsey, tá? É, não é Ramesley, não. Uh, Vinícius Sansa, a, a Sansa é sonsa mesmo ou é realmente vingativa em relação aos Bolton? Sei não, hein? Vamos ver, né, cara? A gente tá esperando já há algum tempo que a Sansa realmente assuma... Vire uma personagem forte, porque se a gente for ver... Todos os personagens, do, todos os filhos ali, né? Todos os primogênitos dos Stark estão crescendo. A gente, só o Rickon, né? Que não cresceu, que desapareceu mesmo. Eu não sei que, cara... Eu, eu, o Rickon é um dos maiores mistérios de Game of Thrones. Eu não sei o que eles vão fazer com esse moleque. Então você teve o Bran chegando lá e começando a receber o treinamento dele com o, o, Corvo, o Corvo de Três Olhos no, no final da temporada passada. Você tem o um Jon Snow virando Lorde Comandante. Você tem aquela cena foda da área na, na Casa do Preto e Branco. Uh, teve o Robb Stark virando o Rei do Norte, acabou morrendo, claro E a Sansa, onde ela vai, né? Então, até precisa se provar, né? Então, vamos lá uh, 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 Deixa eu ver aqui, que tem muita pergunta aqui que eu já respondi Vamos lá, olha só, pega aqui o Daniel Carvalho Não esquece de falar da área e da sua nova amiguinha Sim, vou falar rapidinho da área aqui também pra gente não se estender muito uh, Eu não sei se eu expliquei pra vocês no live passado Sobre a Casa do Preto e Branco, né? Que é essa ordem devota ali ao Deus da Morte E... Vale dizer o seguinte... Uh, na, na cultura dos sete, né? Que é, o, é sete faces de um mesmo deus, você tem o, o estranho, né? Que é, é, a, é a representação da morte na fé dos sete, né? Só que não, não entenda que a casa do preto e branco venere esse deus estranho, entendeu? A, a, a casa venera esse deus da morte como um deus universal, onipotente, onipotente uh, onisciente. É, aquele, é, é, é um fator comum em qualquer religião, em qualquer vida em qualquer coisa da natureza, todo mundo vai morrer, então, uh, segundo, e desculpa gente, eu tô realmente gripado tá, tá complicado, <risos> tá fungando aqui, quem tá ouvindo seu áudio depois, Não, desculpa galera, semana que eu já vou estar tá melhor, uh, <coughs> o que a gente vê é o seguinte, a, que que eu tava falando? Assim, a, a, a morte é o fator então que tá presente em todas as religiões, então pra eles o Deus da morte é o Deus, cara, ele, ele é, o é o soberano de todos, assim, entendeu? e você vê, foi muito legal ali, eu achei muito legal aquela, aquele cenário ali, e achei muito legal é, mostrar todos os deuses, né, de que não, ele não venera os deuses, então você tem o Hulor ali, que é o deus vermelho, você tem a, a Willwood, né, que é a árvore-coração, que é a dos Stark, que é dos a galera que venera os deuses antigos, você tem a, o, 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 os, os Sete, né, que é os deuses lá dos, dos Andalos e, e e o deus afogado, eu até sinto o deus afogado, que é o deus dos Greyjoy, né, então Uh, é legal você ver que é uma ordem que não toma partido de nada é uma ordem neutra, digamos assim é uma ordem que venera a morte e aqui, até, não sei se deu pra ficar claro naquela cena quando o maluco vai lá e toma aquela água do poço Muita gente vai pra aquela, aquele lugar ali pra morrer, entendeu? É tipo uma pessoa, cara, não quero mais viver... E é isso. Acabou. Eu quero servir ao Deus da Morte. E eu, tô, eu achei legal os diálogos que eles deram pra construir o que, que é essa ordem, entendeu? De que ah, você, não, você não pode matar o seu bel prazer. Você tá oferecendo... É, a vi, essa vida é do Deus da Morte. O, o, o cara tem que... Todos os homens vão morrer, mas todos os homens devem servir também. Achei muito legal essa história. E mais ainda, é esse fator de que se você vai virar ninguém... Você vai deixar de ser Arya Stark, cara. Então, é... Eu acho que eu não falei isso no live passado, mas... A partir do momento que a área entra nessa ordem, ela vai abandonar, inclusive, o, o objetivo dela, a vingança dela, entendeu? E é foda esse negócio, tipo... É, eu vou matar a Cersei, vou matar uh, o, o, o Joffrey não mais, mas tipo assim... Eu, eu não vou poder fazer a minha vingança, em nome dela falar os nomes da galera... Ela não, aquilo ali morreu, entendeu? A não ser que ela mate essa galera dado uma função com um propósito XPTO certinho e tudo mais, porque aquela ordem ali não faz isso, não mata o bel prazer, porque eles não são ninguém, então ninguém tem desejos pessoais. E eu achei muito legal aquela cena da área desapegando das roupas dela, né, aquela coisa toda, eu fiquei realmente emocionado, eu confesso que eu fiquei com os olhos marejados, isso eu, eu achei muito bacana, a interpretação da Macy Williams foi muito bom, ela tá realmente crescendo como atriz, e achei legal no final ela não abandonando a agulha, né, aquela espada dela, eu mesmo falei... Cara, não, não joga isso fora, cara. Porra, foi o presente do teu irmão Jon Snow. É a tua última lembrança de casa, cara. É a última coisa. Não joga isso fora. Então foi legal ela ter escondido aquilo ali e começado a entrar naquela ordem, aquela menina que tá junto dela ali, ela é um pouco diferente no livro, ela é descrita como uma criança velha, é meio bizarro, é como se fosse uma criança, mas que parecesse uma velha ao mesmo tempo, e ela é cega, é, é, uma, é uma coisa bem louca, Aí eles botaram só uma garota meio normal, tomara que eles não tirem toda a graça da personagem, né, então, uh, eu tô achando interessante, tô achando interessante do cara ali como o Ragar Hagar também, tá, tá funcionando, como eu falei no livro, é o, é o, é o cara gentil, é um outro personagem, mas achei bom eles simplificarem essa tama, trama como um todo, tá? Uh, vamos procurar aqui. Deixa eu ler mais os comentários de vocês antes da gente ir para o último bloco aqui falar da, da Daenerys. Deixa eu ver aqui. O Breno Lemos fez uma correção aqui. Na verdade, os primeiros homens conquistaram todo o Westeros. E quando os ândalos chegaram no Vale, através do Vale, eles conquistaram toda o Westeros. Exceto o Norte por causa do Fosso Kayle. Isso, exatamente. Os andalos eram os caras devotos do, dos Sete. Então, por isso que no sul de... Uh, ali do de, de fosso Kalim né que eles mostraram até nessa temporada para fosso Kalim, ali aquela área do gargalo é, é uma é o é, eles falam né que é o neck né o pescoço ali a área do é uma é, é, enfim neck no original e gargalo no no na tradução do livro que é, é uma área é onde o, o continente se afunila, é uma área totalmente pantanosa, então acesso ao norte é muito difícil, só através realmente ali daquele forte do Fosso calim Então, su, da, dali pra baixo a galera venera os sete deuses e dali pra cima venera, venera os deuses antigos. Então, por isso que muitas vezes falam, eu prometo é, pelos velhos e novos deuses, entendeu? então Porque é um mundo totalmente dividido. Uh, vamos ver aqui... Deixa eu ver o que tá falando aqui. Tem um comentário no... Rodrigo Sintra aqui no Twitter. Ricardo, fazendo uma história de Game of Thrones e mesmo assim estou vendo a quinta temporada. Será que não iremos ver Jon Snow e a Rainha dos Dragões juntos? Cara, esse é o maior uh, teoria de Game of Thrones, que é, é Jon Snow e Daenerys juntos. Se vocês botarem no Google o termo Jonerys... Né? vocês vão ver um monte de gente que fica né, que é o termo, esse casalzinho, que eu acho bem tosco, entendeu? Eu já até falei num num, uh, num num live passado de que eu não acho que o livro vá vai, vai por essa abordagem, mas a série vai, entendeu? Dessa coisa de ter um casal, de terminar os dois juntos. Eu acredito, eu acredito não tô falando vai, eu, eu só mãe de Iná nah aqui, né? tô falando premonição. Mas eu acredito que a série vai sim por esse caminho de, de firmar esse, esse relacionamento, essa coisa deles todos e tal. Ah, uh, Rick Juruaya Ricardo, o que aconteceu com o filho bastardo do Robert da Arafia? Mande um salve para Minas Gerais. Um salve para Minas Gerais, Rick. Ó, oh, eu vou visitar a terra de vocês, hein? Comer aí, comer queijo minas com doce de leite. Hum, maravilha, hein? Rick, olha só. O. Gente, como é que era o nome do moleque? É. Caraca, esqueci. Aquele moleque que eu dava cara, com Esqueci completamente. Gendrick, lembrei. O Gendrick, ele foi salvo pelos Sordavos, né? Lá na terceira temporada. Foi, acho que foi na terceira temporada. E ele foi pra Essos, cara, ele, se desve... ele tá é, em Essos, e no livro tem um rumor, tem uma especulação de que ele se afiliou a um grupo de mercenários, entendeu, que em Essos tem tá uma porrada. Então foi meio isso, no livro é outro personagem, é o Edric Storm, não é o Gendrick, porque são vários bastardos, né, na série eles botaram um só. Uh, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais comentários aqui... Uh, Vinícius Fernandes, qual foi o acordo entre o Roosevelt e o Mindinho? Pô, cara... O acordo é de que a Sansa casa com o Ramsay a gente tem que ver o que, que o Mindinho vai tirar disso aí, né? Porque o, uh, o Bolton precisa de um Stark ali pra, pra poder... Pra poder, né? Ter, ter ali o, a, a pretensão dele a é protetor do Norte válida. Uh, Srelial... Nossa, cara, que, que terrível esse nick aqui. Conseguindo assistir ao vivo pela primeira vez. Parabéns pelos posts. Valeu, cara. Obrigado. Uh, foi maltençoar teu nick aqui, tá? <risos> uh... Digo você também, primeira vez, que já tem minha presença confirmada semana que vem. Parabéns, muito boa live. Valeu, galera. Olha só, então vamos falar aqui, vamos, vamos pro final, né? Vamos pro final aqui do episódio. Uh... Daniel Carvalho, eu fiquei sabendo que, no, que, no, que o Mance Raider não morreu nos livros e foi para o Interfell. Procede? Isso não vai acontecer na série? Vai mudar muito o desfecho dessa trama? Sim, cara, o Mance Raider, ele não morre nos livros. Ele, é, ele troca de corpo, na verdade, sabe? A May usa uma, uma magia lá e ele troca de corpo, morre o Camisa de Chocalho, se eu não tô enganado. Ou é o contrário? Acho que é isso, ele troca de corpo com camisa de chocalho. E ele vai pra. É, e tem uma grande teoria de que ele vai realmente pra Winterfell e se infiltra lá na. na nos Bolton ali. A gente não sabe muito bem o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai conseguir pra, pra. Qual o plano do Mance Raider nisso tudo, né? Até porque ele fala até. No, no, na série ele não fala, mas no livro ele foi pra Winterfell. Naquela cena do. Sabe quando o Robert chega em Winterfell? O primeiro episódio isso. O Mance Raider tá naquela festa, entendeu? Ele se infiltrou ali pra mostrar que o cara é muito foda. Ele tocando violãozinho né? e toca um instrumento musical lá bem característico. Vamos ver aqui, sei o que tem mais aqui. Uh... E o Ricon, qual foi a última. O Thiago Luz pergunta aqui. E o Ricon, qual foi a, última... a sua última aparição no livro? O Ricon aparece no último livro, na, na última vez no livro igual na série, ou seja, lembra que ele foi embora no episódio 9 da terceira temporada, se eu não estou enganado, no episódio Casamento Vermelho acho que foi esse episódio, ou foi no anterior, sei lá, no 8, Ele, eles se separam justamente pra, pra que eles não é, não encontrem, né? pega os dois últimos Stark, aquela coisa toda. E a gente não sabe, cara, não dá pra saber qual é do Rickon. O Rickon é um personagem muito interessante dos livros, assim, você não sabe muito qual é dele. Ele parece um personagem super selvagem e meio místico, meio sinistro. Ele é muito interessante e, cara, eu, não, eu queria muito que o Martin desse uma pista, mostrasse alguma coisa, porque tá foda, cara. Uh, então vamos lá, olha só, gente. Chegando aqui na última parte do live, que foi o. o Tyrion e o Varys chegando em Volantes, vamos lembrar, Volantes era a cidade natal da Thalissa, a mulher que casou com o Rob, né? Ele até fala, ela fala sou Thalissa de volantes. E. Eu não vou conseguir, eu, eu não lembro exatamente qual era, o, o que, que essa série tinha de mais. Ela era uma série mais de mercadores, eu não lembro se era exatamente isso. Gente, desculpa, são muitas... Cara, o quarto e quinto livro do Game of Thrones tem tanto conteúdo, tem tanta informação, que é difícil lembrar de tudo, tá? Mas eu, se eu não tô enganado, era isso. Era uma, série, era, uma, era uma cidade mais voltada pra essa coisa mercantil e tal, que tinha né, muitos piratas, navegadores ali, se eu não tô enganado, é bem isso. E eu achei muito legal eles manterem uma coisa do livro, que foi o Tyrion presenciar aquele culto ao Deus Vermelho. Eu achei isso muito foda, entendeu? Eles mudaram a personagem, né? botaram uma japinha ali, acho que na série é, não, é, não, é, não é nem uma mulher, acho que é um cara, se eu não estou enganado, e ela, ela, ela orando ali. Achei legal para mostrar que essa fé realmente está presente no Westeros em, Westeros, em Westeros e Essos também, entendeu? Uma fé... Forte, até no, no, na, na Casa do Preto e Branco apareceu o coração flamejante lá, que é o símbolo do Rulor e tal, aquela coisa toda. E eu achei muito bacana a, o, o cara o figurino daquela menina fazendo orando. Que, que, que figurino foda, cara. Eu falo isso toda live, mas eu acho muito maneiro as roupas. Sabe por quê, galera? Seria muito fácil as roupas parecerem fantasias. Sabe como é, eles vão fazer agora a série da, a série da Supergirl? Cara, aí saiu uma foto da menina vestida com a roupa da Supergirl. O cara parece um cosplay, sabe? Parece uma fantasia de carnaval, é ridículo. Aí você tem a menina que vai fazer a Mulher Maravilha no filme aí do, do Batman Super-Homem. Parece fantasia. Então, eu, eu sempre falo isso que eu acho muito foda, porque não parece fantasia. Parece realmente uma roupa real e eu acho muito foda todo o design dela. Eu acho irado, assim. Até porque eu, quando eu sou de, quando eu ilustro, eu não tenho criatividade nenhuma pra roupa. Uh, eu achei legal aquela cena do bordel ali também, né? O, o, o Tyrion indo na, no seu maior diversão e não conseguindo, né, consumar o fato ali com a menina. Eles também mostraram toda aquela, aquela história ali da tatuagem na cara pra simbolizar os escravos, uh, que é uma coisa que a Melisandre até conta pro Jon Snow porque ela não tem a tatuagem, porque ela deveria ter também, entendeu? Mas ela não tem. Se eu só não me engano, acho, acho que a Melisandre era até, era até uma... Era, era puta alguma coisa assim, se eu não tô enganado. Uh, e ela não tem a tatuagem, não lembro por quê e aí a gente, eu achei muito bacana toda a cena deles mostrarem ali o, o, o Sor Mormon, né? Eu já tinha cantado essa pedra pra vocês nos lives passados, que nós voltaríamos a vê-lo, não deu um spoiler pra vocês, mas é exatamente assim no livro. Ah, só que é um pouquinho diferente, como eu falei pra vocês, a trama do Tyrion não tem a história do jovem Griff do livro. Então o Tyrion, ele tá viajando sozinho, assim, não sozinho, ele não tá viajando com vários no livro. E aí ele se des, é, desvenci, é, desvencilha... Uh, e vai pra esse bordel sozinho, assim, ele tá, cara, não aguento mais essa porra, quero, uh, deixa eu me livre aqui, aí ele é capturado pelo Jora que usa, vai levar o Tyrion pra usar como moeda de barganha, entendeu, falar ah, aí, ó, eu capturei aqui um traidor, eu sou fiel a você, cara, tô provando a minha lealdade, e <risos> eu achei é, legal barra cômico, a mulher com aquela... A, a puta com aquela roupinha dos Daenerys, né? E a peruca e tudo mais. E ele sofrendo, né? Ele vendo aquilo ali. Eu até, eu até achei que a cena... Eu até achei que a cena seria ele dando porrada naqueles caras. Tipo, Respeito a minha mulher, alguma coisa assim. Não teve. E... Achei... Achei... A, a interessante, essa assim, maneira como foi conduzida toda a cena. De, de um modo geral. E aí, a gente termina com ele capturando, né? Capturou a... a o Tyrion pra usar ele como moeda. Eu não sei... A, o quanto, esse, o quanto eles vão se manter fiel ao livro nesse pedaço, entendeu? O quanto... Porque, cara, tem toda... Uma, não, é, não tem, não, não tem como eles se manterem ao livro, então até posso contar pra vocês. Porque, a partir desse momento, ele... Não, não... Cara, eu tô confundindo, eu, tô, eu não tô querendo dar spoiler pra vocês, mas... É, é, ele tem toda uma trama que é mega, que eles dão uma mega volta... E eu lembro de ter lido Escalação de Elenco e tudo mais de alguns personagens, então eu acho que eles vão dar só uma pincelada nessa história, até porque o Tyrion nesse momento ele, ele tá interagindo com uma outra anã que é a Merreca também, cara, que é um momento chatíssimo dos livros, a Merreca é uma das anãs que tinha sido contratada pra fazer aquele teatrinho, sabe, no casamento do Joffrey, e aí ele tem toda uma interação com ela, cara, é um porre esse momento dos livros, tomara que eles não tragam pra série. E uh, eu queria falar com vocês, galera, olha só, hoje saiu uh, no canal mais uma parte do meu gameplay de Game of Thrones da Telltale Games, como eu falo pra vocês, tô jogando o, o jogo do Game of Thrones todinho, um jogo fantástico, uh, e todo episódio, todo capítulo, tô lançando esse jogo em partes, e sai todo domingo às duas horas, então vocês já podem ver, hoje também foi mais um capítulo, eu tive um, uh, no jogo eu tive um ganan de embate com a Cersei, essa filha da mãe, cara, a personagem é terrível de você conseguir, é, ela é muito... Cara, você nunca consegue ganhar por cima da CC, entendeu? Então esse episódio foi, foi bem irritante nesse aspecto, cara. Que personagem odiosa. Então eu convido vocês a assistirem. Tem o um link aqui no post. Vocês podem assistir no territorionerd.com.br E também tá no ar o meu review do Vingadores 2, a era de Ultron. Também já tá no ar. Procura aqui no canal. O link tá na descrição. E também no territorionerd.com.br, Certo? E convidar vocês, claro, se vocês quiserem patrocinar o Território Nerd e, e me ajudarem a, a continuar aqui, a manter, a manter esse projeto no ar e tal, apoiar o projeto, se tornar um protetor do território, você pode fazer no patreon.com território nerd qualquer. Uh, se você doar um dólar pro Território Nerd, já, cara, é um puta trabalho. Se metade de vocês doassem um dólar pro Território Nerd, Uh, poderia se manter no ar e eu poderia trabalhar 100% no Território Nerd, coisa que eu não estou fazendo hoje, então se você quiser se tornar um protetor do território, tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e onde eu faço vlogs e conto bastidores aqui do canal, dou sempre em primeira mão as, as informações de lá no grupo uh, entra lá no patreon.com barra Território Nerd e se torne um protetor do território também, porque sua ajuda pode fazer a diferença, tá? Então vamos terminar aqui, ó, o João Kraus, falou que aqui, ó, a Japinha sacerdotisa é a Rila Fukushima do filme Wolverine e o Imortal, a, a que você diz aquela menina que tem o cabelo vermelho? Ah, o cabelo rosa, né? É verdade, eu, eu, eu depois posso até com, é, confirmar aqui no, no IMDB, mas eu acho que que foi, que foi é ela mesmo. Ah, olha aqui, o JVAX aqui. Ricardo, o que você achou do Jorah Mormont amarrando o tiro? Pô, cara, que <risos> diabos pergunta essa, né? Tipo, cara, o, o Jorah tá certo, cara. Ele é, um, ele é fiel a Daenerys, ele não traiu ela, sabe? E aí agora ele vai levá-la, ele vai usar isso como moeda de barganha. Vamos ver como é que isso vai se sair. Porque acontece, cara... E como eu falei, tem um rolo nisso aí tudo. O caminho deles é tão desvirtuoso, eles não conseguem chegar na Daenerys tão fácil assim, entendeu? Uh... E o Pedrinho o MX fala aqui, o Mance vai o Winterfell resgatar a área impostora e o Theon. Isso já se perdeu na série. Ah, mais ou menos, cara, no livro não fica tão claro isso, entendeu? Uh, Bruno Ramos pergunta aqui, Ricardo, me dá sua opinião, eu conheci a série através dos livros, mas logo os livros ficaram para trás, parei no terceiro. Você acha que devo continuar vendo os livros, sendo que a série, sei lá, já tá tão mais avançada? Bruno, pelo amor de Deus, óbvio, óbvio, você não vai parar de ler o livro, cara. Pelo amor de Deus, o livro é, é, é um milhão de... É, é infinitamente superior à série, sabe? É muito mais conteúdo, né? Gente, eu sempre falo, cara, lê, vamos ler, gente, a gente precisa ler mais, sabe? Menos, men, ler menos timeline do Facebook e ler mais livros, e os livros do Game of Thrones são um puta incentivo pra isso. Então, ó, cara, não para de ler, não, não larga o livro aí fala sério, hein? Que vergonha, hein? Uh, no Delano bruno nos livros, o Gendry fica junto com a galera da Irmandade sem estandarte. Isso, porra, Delano lembrou bem. No livro, o Edric Storm, que vai lá com a Melissandre, e depois o Sordavos liberta ele, e no livro, é, o, 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 no livro, o Gendry fica com a Irmandade sem, sem estandarte. Aquela galera do Beric Dundarion, o Taurus of Mir e tal, e ele aparece depois mais à frente na série. Não sei se vai, aparecer, se vai acontecer isso também... Eu adoraria ver aquela galera de novo, cara. Já falei várias vezes. Adoraria ver aquele pessoal de novo. Uh, Luna. Pô, coitado do Gendry. Ainda tá remando aquele barco. Foda, né? O cara foi remando abraçada até uh, até essas, cara. Sinistro, né? Então, então é isso, gente. Acho que a gente compreendeu que pegou o episódio todo. Semana que vem a gente tem mais um episódio de TN Live, só na outra semana que a gente não vai ter, porque eu já vou estar tá viajando, se eu não estou enganado, ó, no dia 9, no dia 9 não, no dia 10 eu não vou estar tá aqui, no dia 17 eu não vou estar tá aqui, mas no dia 24 a gente tem live, então a gente vai ficar dois domingos sem live aí, mas eu aviso pra vocês semana que vem direitinho, tá? Pra gente... E eu também vou falar como é que a gente vai fazer aqui o nosso programa. A gente vai ter vai ter um TN Live meio não TN Live assim, tá? Então semana que vem a gente tem o quarto episódio dessa quinta temporada. The Sons of the rp Os Filhos da Arpia. E a gente vai... Quem sentiu falta da Daenerys nesse episódio vai ter muito mais da Nerd. Certo? Então galera, semana que vem, domingo, 11 horas, tem mais TN Live. Se inscreva no canal. Pra não perder uma próxima atualização, aqui é o canal novo do Território Nerd, entra lá no territorionerd.com.br, se você quiser ouvir a versão em áudio, ou o Nerd Station, ou podcast do Território Nerd, e me siga nas redes sociais que eu tô sempre comentando do Game of Thrones por lá, e a gente se vê semana que vem em mais um TN Live, tchau!